0: Смотрим, представляет. Подкаст Радиомаяк.
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
2: ну так. Я так, похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не врубается, невропоказ... что выперлись ветеринарных курсов. У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает
0: Мужчина Руководство по эксплуатации
2: Дорогие друзья В студию пришел Анатолий Яковлевич Добин, психолог Психотерапевт, пришел не один Насколько я понимаю, правда? Не один Не один Не один. Он пришел с начесом. (свят) (свят) Да, здравствуй, Виктория Олеговна. Здравствуйте,
0: Сергей Валерьевич.
2: И знаете, удивительно, что в конце года Анатолий Добин заявил сегодняшнюю тему. Конечно, сейчас он будет нудно и долго рассказывать о том, что он говорил в прошлый раз. Но сегодня он приготовил для нас тему под названием «Начало». (свят)
0: (свят) Доктора как-то швыряет по темам. Нет, нет, нет. нет вообще
1: Вы по... Поверьте, мы движемся очень уверенно. Вы готовите уверенно. нас
0: к главной книге,
1: Нет, нет, Конечно. поверьте, Конечно. поверьте мы, мы идем туда, куда надо. А да
2: все, да. Мы Хорошая все фраза. Да. Правильно.
1: Хорошо. Поверьте. Поверьте. Доверьтесь. В мне. настоящей больнице. Доверьтесь Хорошо, спасибо, мне. доктор. Вот, давайте напомню, напомню. что uh-huh. в, прошлый раз был. в прошлый раз мы говорили, что в наших отношениях с миром мы можем искать из двух разных внутренних ощущений. Одно – это ощущение постоянного сомнения, страха, и если глубже, то бессилие. Это может проявляться, например, в том, что ты сам не веришь в успех дела, которым ты занят, не веришь, что у тебя что-то получится. Очень многие начинают дела, знаете, уже изначально не веря, что это может получиться. Когда человек ощущает себя внутренней жертвой обстоятельств, в которых он как в ловушке. И самое главное – такой человек никогда не ориентируется на свое желание. Такой человек его даже не слышит. И чем меньше ты ориентируешься на свое желание, а в принципе ориентируешься на свое, тем больше у тебя в голове всякой, знаете, мыслительной окрошки из разных мыслей, сомнений, тревог, очень много думаешь, ты бесконечный, а вдруг, а вдруг, а если и вот все, все смещается, знаете, вот бесконечный мыслительный процесс, который даже мышлением не назвать, а можно назвать постоянным вот тревожным хождением по кругу. Вот. Называют тревожной окрошкой. Окрошкой, mm. да, окрошкой.
0: Сергей, у вас есть окрошка в голове?
1: Тревожная. В
0: голове моей. Окрошка.
1: Да-да-да. Так, доктор. Так вот, так бывает, знаете, когда ты сам, того не осознавая, исходишь в отношениях с миром из ощущения бессилия. А с другой стороны, вот вторая позиция, это совершенно иное ощущение, которое мы сформулировали в прошлый раз, как «я могу», «я есть», вот «я есть». Когда ты чувствуешь, что ты можешь, когда ты доверяешь своей интуиции, своим ощущениям. И вот в отличие от первого, от первого что проявляется в недоверии себе, вот когда, например, человек бесконечно со всеми советуется, но в итоге так ни на что и не решается. Вот в одном, я считаю, в в одном случае, давайте резюмируем, ты ощущаешь спокойствие и чувствуешь, что время есть. А в другом ты в постоянной панике, что ничего не успеваешь, что время упущено, все срочно и надо было вчера. Вот это ощущение, знаете, что времени нет. Это бесконечный внутренний цейтнот, и какая-то внутренняя истерика. И причем неважно, сколько у тебя времени, у тебя все равно ощущение, что времени нет, или ты его тратишь впустую, или ты должен тратить его как-то иначе. Вот это все по кругу ходит. Вот. И, да. и давайте сделаем с вами следующий шаг. Давайте. Вот. давайте Каждый. Uh-huh. Дай, дайте вместе шагнем. Давайте возьмемся за руки Вы нет? первый. <смех> <смех> Но мы делаемся за руки. <смех> хорошо, <смех> хорошо. <смех> Знаете, каждое из этих внутренних ощущений можно представить в форме точки внутри себя. Вот и исходить можно из одной точки или из другой. Вот, например, человек вошел представь, человек вошел и начал говорить. И вы с первой секунды чувствуете, что, например, он а, начинает говорить с вами с того, что оправдывается. Кстати, mm-hmm. первая секунда он сразу начинает оправдываться. Вот, а, Извините, я опоздал. Даже если не опоздал, все равно извиниться, например. Uh-huh. Вот, а, потому что и дальше, дальше какие-то объяснения начинаются. А вот. Начинает ну, говорить много деталей, которые должны что-то объяснить, но только путают. Вот Человек говорит тревожно, виновата. То есть первая точка, с которой он входит, понимаете, в общение, то в тот момент, это момент его оправдания перед другим. Вот, вот и Чем дальше, он, например, он говорит, тем больше он сам чувствует, что не то. И а, что человек, а, на самом деле, кстати, всегда это внутренне ощущает, что не то, вот это не то. А не если опоздал,
0: больше. как надо? Дерзко входить? Ну, по-разному
1: можно. Я знаю людей по-разному. Можно заспанным, знать, довольным. Чуть дерзко, наглец, да? Можно абсолютно, как корабль. Вплывать, вот именно. Абсолютно, на 40 минут опаздывает, как корабль вплывает. такая, знаете, как-то так. Абсолютно разные, понимаете, ощущения совершенно разные. Uh-huh. вот от человека. И даже человек извиняется, он может извиняться по-разному. Извините, знаете, а другое прям не убивайте меня, пожалуйста, сейчас будут резать вот это, uh-huh. знаете, ощущение ужаса какого-то внутреннего. Вот очень по-разному можно. Но вот uh-huh. та точка, из которой человек входит, понимаете, вступает в контакт с другим. Это вина, сомнение тревога. И, вот, и он вступает в контакт, знаете, из-за страха перед другим. То есть, в принципе, вот первая секунда, она самая важная. Знаете, первые и последние секунды в общении, они очень важные. И стоит обращать на них внимание, вот как человек вступает в это общение. И именно, знаете, вот человек, который все время боится, именно который вот все время в страхе, именно на такого человека обычно и нападают все время. Потому что он своей стилистикой он как раз и провоцирует раздражение, знаете, все время. Нет. Не пинайте меня, они как раз начнут пинать, потому что он как будто неявно это бессознательно в других провоцирует. Вот. И прилетает как раз тем, кто больше всего боится, что им прилетит. А вот, абсолютно. То есть те, кто ожидают, и они в обычно обычные получают оправдание своих внутренних ожиданий. Вот, потому что они, знаете, начинают контакт вот из этой внутренней точки. Из точки оправдания.
0: Ну, и начальство таких
1: прессует, наверное. Конечно. Но Посильнее, человек... чем остальных. Но человек сам предлагает, понимаете, себя прессувать. Вот, а вы
2: себя со стороны-то посмотрите, викусик то В, и в смысле.
0: Что вы там
2: пинаете таких, таких или не таких? <свят>
0: Сергей, это уже ваша фантазия. Вы, знаете, вы подменяете Женщину, которая
1: пинает. Нет, женщина-руководитель <свят> – это, это важная, очень опасно. Это важная мужская фантазия. Женщина, так. которая пинает. <свят> 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 Еще да-да-да, на каблуках. Еще с кем. А вот, uh-huh. Абсолютно, да, пинает. А, да, но важно, что этот человек действительно сам приносит, пни меня как бы неявно, uh-huh. вот, своей собственной позицией. А вот И он, знаете, он может начинать от этой точки оправдания, но может сам чувствовать, что надо было как-то иначе начать. Может себя ругать, что начал не так, не с того, прокручивать в голове, знаете, подбирать слова. Некоторые, знаете, после уже постоянно подбирают слова, как надо было.
0: Так это все, мне кажется, так делают. Отложенная реакция. Их, что же я это не сказала? Надо было так ну, сделать это». Ну, ну нет, не все. Но все, кто не
1: сказал, понимаете, это важно. Все, кто не сказал, у них отложенная У вас реакция. разве
0: не бывает такого? Ну, ну что ж, я нет. за такой секой был и повел себя с этой дамой не так, как вот... Ну, а мог бы последние по-другому. Последние годы нет,
1: вы знаете. Нет, uh-huh. как-то нет. Последние uh-huh. годы нет. А вообще бывало, конечно, в начале абсолютно. Именно так и было, конечно. Но ну, когда... в школе, когда... да?
0: Uh-huh. Да, в школе. в школе.
1: Ну, и ты старше uh-huh. тоже было, конечно. Но потом бывает, что... Знаете, когда ты не ответил, когда этот осадок остался... Когда э, вот ты сдержал себя, ты начинаешь потом это отвечать,
0: и отвечать, Конечно, и отвечать. Когда тебя нахамили, тебе нахамили, допустим. Да, и ты такой выходишь и говоришь, эх, надо было вот так вот бы да, ответить. Я У-у-у-у. вот вообще
1: такие варианты приходят в голову. Просто удивительно. Я бы так на место поставил, вообще, абсолютно. А вот, но, понимаете, уже поздно. Но даже и дочек может подбирать слова, неважно. Вот еще не успел Мне кажется, доктор.
2: доктор, вы своим бы за сольные выступления в своем кабинете мстите обидчикам Что обидчиком щечину, да. Такой, берете тридцатник за час и Да нет, и такие, не тридцатник. Вот, тебе, не, 30-ник, не, 30-ник, не надо. Не да, да, вот. вот. По пятнадцать на щечину. Ну хватит. На вторую подставляет. Еще пятнадцать. Прекратите. Еще за. Хотя нет, это не его
1: принцип. Это не его принцип. Стоп. Стоп, стоп. стоп. Вот. Нет никаких тридцати, не надо пугать людей. Вот, смотрите. Человек подбирает слова сначала, вот в первую секунду. И чувствует, что не с того на Ну, понимаете, ну, начал, как начал. И вот для сравнения, например, вошел другой человек, и ты чувствуешь себя с ним совершенно другое, другое ощущение у тебя. С ним как-то легко, интересно, он начинает общение иначе. И если первый, знаете, ощущает мир как тяжесть и как ношу, как набор требований, то второй скорее ощущает мир, ну, может быть, не как место, где тебе комфортно, это, наверное, уж я так лиху, вот. Но, по крайней мере, другие не ощущаются как опасность, они ощущаются как новые интересные возможности. То есть сам взгляд и устройство взгляда другое, на мир, на отношения. Просто, знаете, такой человек исходит не из тревоги перед другим, не из страха быть скучным, неинтересным, а из своего собственного желания. Видите, можно исходить в общении, вот начинать из другого, что другому понравится, что другой хочет, в чем и виноват перед другим. Вот вступать из этого в общение. А можно начинать из того, а что я хочу, вот что мне надо, зачем я пришел как мне комфортно, mm-hmm. то есть из разной точки. Это, вот, это даже это даже вот, какая-то точка внутри. Это вот хороший хороший образ для вас будет. И вот это ощущение права, в отличие от глубокого, бесправия в первом. И если первый все время извиняется, например, что занимает твое время, вот, то извините, пожалуйста, вот я займу время. Вот, то второй чувствует, что он достаточно интересен, чтобы не оправдываться за то, что он занимает время. И это совершенно иное внутреннее самоощущение. Хозяин жизни.
0: Х- хозяин жизни, это, знаете, ну сразу же. У меня образ
1: Непмана, знаете, из 20-х хозяин жизни. Ну, как-то это звучит. Почему
0: так? же? Мне, например, Сергей представляется на хозяин, гектаре.
1: Не гектаре. Хозяин да, гектара. Хозяин тайги, Хозяин, хозяин
0: того уж. маленького пространства. Знаете,
1: мне который... вас проще представить. Я видел фото в душе.
0: Наконец-то. Все компактно. Кстати, в Смотрите,
2: Виктория, погодите, в вашей душевой кабинке я могу выделить место на гектаре. Едемте
1: Тидо. Все, едем, едем. Вот, так вот, смотрите, Заказывать газельку? Слово «хозяин» — это не «хозяин жизни», но ты ощущаешься вправе на то место, которое ты занимаешь в этом мире, внутренне, вправе. И смотрите, важнейшее отличие между одним и другим касается одного важного слова. Слово, с которого каждый из нас по-настоящему только и начинается. Это слово, короткое, состоит из трех букв. Нет. Вот слово «нет». Ах, нет. Нет, нет, да. А вот, и это слово, без которого ты по-настоящему никогда не сможешь сказать другому искреннего «да», если ты не умеешь говорить прямо «нет». Потому что главное, знаете, главное, к чему мы все это это не говорить другому, это сказать другому «да». Да, но «да» от всего сердца, знаете, настоящее «да». Это «да» и себе, и жизни, и близким, когда есть доверие и принятие себя и окружающих. Когда ты говоришь да, без всяких бесконечных но. Знаете, некоторые говорят да, но все время но, 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 но внутренне, знаете, соглашаются, но на самом деле не соглашаются. Вообще, вот говорить другому да, искренне соглашаться, без того, чтобы выискивать в том, что он говорит недостатки непросто. Вот наш нарциссизм нас заставляет все время, знаете, искать недостатки в том, что другой делает. вот, а, да. Или, по крайней мере, знаете, принимать и слушать то, что тебе говорят, без внутреннего снобистского высокомерия что все это чушь. Вы знаете, некоторые слушают, но на самом деле внутренне смотрят, что все это ерунда, чушь, глупость. Вот все и всех обесценивать. И никого и ничего не принимать. Вот. Mm. То есть такие люди не могут, не способны говорить наста... ну да другому, внутреннего да. Вот. И а, этому важно научиться, но до этого важно научиться, понимаете, говорить ясное и искреннее нет. Вот это и явное нет. Не скрытое нет, знаете, вот так вот, все равно назово. А такое крепкое, купическое, нет. Купеческое нет. Нет. Не хочу. Вот. Не беру. Да, не беру. Не поеду на день рождения. Ладно, идем дальше. Значит, а вот это будет, иначе всегда будет не да, ни нет. Понимаете, бесконечно. Вот то, что Фрейд назвал сопротивлением, это вот постоянное скрытое нет другому. Когда внешний человек соглашается, да-да, вы правы, вы правы, доктор. А, но и никаких изменений в принципе не происходит. Вообще никак это не влияет. Это согласие ни на что вообще не влияет. То есть человек неявно все саботирует, никогда прямо не отказывай. Вот люди, которые прямо никогда тебе не откажут. Но все время будут неявно этот саботаж какой-то делать. Или бесконечно прокрастинируют ожидания других. Да, дорогая, обязательно, завтра. Завтра, завтра, вот завтра. Обязательно все сделаем, но завтра. Вот. И некоторые так всю жизнь и живут с фигой в кармане. Знаете, это очень напоминает такой образ. Прямо нет не говорится, но человек, слушая другого, все время держит в кармане фигу. Вот. И вот способность ясно и просто говорить нет, легко и без обиды вот как раз отличают эти две позиции. Первые почти никогда не могут нормально говорить нет. Хотя, конечно, скрыто все время сопротивляются. Скрыто все время сопротивляются, но прямо нет не говорят. Он терпит, подчиняется тому, что ему дискомфортно, потому что неудобно. Ну, это мне неудобно прямо сказать «нет». Неудобно отказать, страшно, что тебя не поймут, а что подумают, если я скажу «нет». Вот. И он прокручивает в голове, знаете, что обо мне подумают, если я откажусь. Если я скажу «нет», а что мне это не нравится, что, мне я не хочу перерабатывать. Вот не хочу я там, на работе, да... 10 вечера сидеть.
0: Ну знаете, есть слово надо, доктор.
1: Ага. Надо сказать из надо, из другого надо сказать не, не из хочу, а из надо, правильно? Это верно. Это конечно. Из хочу ни в коем случае надо исходить. Надо. Нет, yes, ну мы
0: же с вами на работе, доктор. На работе. Так же нельзя, что значит не хочу. По-разум. А если вот маэстро сейчас скажет не хочу. Угу. А дальше что? дальше, дальше все. Дальше все. Вот. Конечно. Да. Конечно, абсолютно.
2: Проблема в том, что он периодически говорит: не хочу. Не хочу. Тогда он комаслива. Конечно. Вот.
1: Да, смотрите. Значит, и человек начинает... Он вот, подходит пар... и говорит, Сергей Валерьевич, мне надо развиваться. На, да. на это надо. А то в ресторан <смех> не пойду. <смех> да, да, да. На это надо, понимаете, можно реагировать по-разному. Один начинает тут же оправдываться. Вот именно сегодня не могу, понимаете, вот сегодня, вот у меня, вот тебе только сегодня, вот завтра обязательно. Вот, да, а, а да, и если и говорит, нет, всегда, знаете, обиженное нет. Вот с ощущением, что его использовали. Всегда с каким-то глубоким ощущением несправедливости. Я такой взрывается этим «нет». «Вот я терпел, терпел, а теперь я всем скажу». Вот. И вырвалось. Вот. И часто, знаете, вот эти внутренние обиженные диалоги внутри, про которые вы говорите, вот прокручивать это в голове. И когда человек взрывается, часто форма очень резкая происходит. Вот в, терпел, вырвалось, а потом это сменяется, знаете, чувством вины. Обида меняется виной. Так человек по кругу ходит. Вот этот циркулярный эффект называется. Когда обида, гнев, потом меняется виной. Mm-hmm. И человек начинает опять терпеть, потом опять накапливается, накапливается, а и потом опять взрыв. Круг. Взрыв, да. и опять вина. И вот так человек живет плюс-минус по кругу между этими двумя чувствами: между обидой и гневом и виной. И вот так mm-hmm. он ходит кругами. Вот. А, смотрите, да, так вот, а, первый а, не, не способен, а второй может легче гораздо отказывать. Иногда важно не отказать, понимаете, так бывает, что важно, ну, важно сегодня остаться на работе. Ты понимаешь, что это важно. А оно так не может быть, что это каждый вы день. кого важно. уговариваете-то сейчас меня, остаться на работе? Меня. Абсолютно. На я говорю с
0: да.
1: вот. Ну, вот. научите, как но отказывать или интонат... Ну так и говорите, я не с вами говорю. Я всегда говорю с вами, но иногда не с вами. Вот, Смотрите.
0: Эх <смех> уж какой, да, а? Да-да-да, абсолютно.
1: Так вот, смотрите, При, это, вот эти люди могут отказывать без интонации обиды. Вот эта интонация, вы, знаете, в обиды, вот в этой нет-нету. Это просто не Отказывать с удовольствием. Ну, мне, мне, мне вот некомфортно сейчас, как-то не могу сейчас, но это звучит очень естественно. Вот, и это спокойно воспринимают. Ну да, действительно, ну как-то, ну... ну то есть это по-другому воспринимается, понимаете, когда из другой интонации это исходит. И когда ты приползаешь виноватый, понимаете, тебя обязательно, не, ну сегодня надо, ну ты что, ну надо, у нас тут... тут..." А другому не скажут надо, понимаете, потому что от него другая энергетика исходит просто, если так сформулировать в терминах энергетики. И таким таким людям, которые говорят легко, нет, обычно не предлагают перерабатывать. Если первый чувствует себя объектом, вот первый чувствует себя жертвой, то второй чувствует себя скорее субъектом своей жизни, то, что, скорее, хозяин жизни, ну, вот субъект своей жизни. Вот это хорошо отличается в сновидениях таких людей. Вот вообще, знаете, то, как мы ощущаем себя во сне, это гораздо ближе к настоящему мне, чем то, как я воспринимаю себя наяву. Например, наяву мне может быть 55, а во сне к человеку постоянно возвращается вот это ощущение испуганного ребенка 5 лет, у которого нет права, нет голоса. И вот это ощущение во сне от самого себя гораздо ближе ко мне настоящему, чем мой формальный возраст, например. Значит, так вот, смотрите. Вот у пил... А если женщины снятся, доктор, с чем это? Женщины снятся. А это вы значит что в
0: возрасте уже, Сергей. Да. Да. А вот, смотрите, он
1: появляется уже способность интерпретировать наведение у Виктории. Смотрите, видите, как хорошо. Это важно важно. Она Новый. на
2: ваши полставки метит. А, Тут... Хорошо, я согласен. Вот. Так смотрите. Нужна вам в кабинете такая купальщица? Нужна, нужна. Нужна. Значит, купальщица?
1: А-а-а. А-а-а. Конечно, нужна именно купальщица. А, кстати, вместо,
2: знаете, как в офисах 20 лет назад было принято какие-то вот эти вот из воска какие-то там, из пара эти фонтанчики такие, снизу пузыри поднимаются в свете. Помните, нагреваются, поднимаются. А тут, знаешь, к вам приходит, а там в душе женщина моется
0: постоянно. Как Не как помним, часались.
1: Сергей. Так вот, смотрите. У одних возник у постоянный страх. Тихо, а тихо, тихо. Тих, тих. У одних страх, это кошмары. а они объект... В кошмарах мы ощущаем себя объектом. Знаете, например, мы объект, для того, нас преследует, от кого мы убегаем, кто хочет на нас напасть. вот, И у нас сил нет противостоять этому. Но если происходит изменение в жизни, это часто начинается с изменения сновидений. Человек вдруг во сне перестает убегать, у него во сне появляется голос. Да вы ощущаю... так, так, так. Док,
2: доктор, доктор. Сон да. в руку, правильно? Да, О, ну, все просто, ну, он же по-русски говорит. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу».
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Я так, друзья мои, немножко передохнул от гипнотических речей Анатолия Добина, психолога, так сказать, психотерапевта, так сказать, и от вот этих вот периодических э, вот эти. трили Виктории Олеговны, да, и подумал, что какую-то богомерзкую какую-то лекцию сегодня читает нет, Толик. Нет, нет, он нет. Нам, что, он нам советует, Толик? что же, начальством посылать? Не нет, не оборудован. Это он вам не Толик, а нам Толик. Себе. Посиди с ним так с моим. кого нам посылать, Анатолий? Никого нам не Кого посылать? посылать, да.
1: Надо рубрику так, кого послать. Не надо никого Начало. посылать. Нужно да. чувствовать гармонию и комфорт. Абсолютно. Не надо учиться у Сергея этому. С Спас Абсолютно. Угу. Легкости. Потому абсолютно Сергей верная легкость, и правильная да. интонация в отношении с миром. Которая есть у Сергея. Вот Сергей. Вот, вот чем мы учимся. Но. Понимаете? что Сергей ничего не делает. А вот, вот видите? Вот. Он же никого не посылает. Абсолютно, Правильно? Нет. Он просто мне не никто не обращается. Вот, именно поэтому Сергей,
2: не видит а лежа, лежа, Они который... уже и так знают, как а они. Вот понимаете, вот а это то, вот нервная позиция. А то, знаешь, нет, до понебольшего, я, я досмотрелся на таких людей, ну, вот мы с Владимиром Санчем знаем такие да, ситуации, да, 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 когда наш дорогой друг, но ну, он просто, я, я вижу человеку просто вот прединфарктное состояние, к нему он как в Москву переехал, все время ехали какие-то родственники из каких-то регионов. Ага. И едут, о, и едут и едут, а он не может им сказать, да,
1: товарищи, ну дайте поспать, да хоть отоспаться да хоть чуть-чуть. Они едут, едут о, понимаете? О, ну, что? Но родственные отношения важны, понимаете, их важно поддерживать. Для кого? Вот. А, для, для родственников. <Ага>.
0: Ну <силы> хорошо, доктор, а на работе. Все. Вот вы говорите в, uh, Все. всегда, отвечать нет. А я если не ты чувствуешь какую-то. ни я не сказал того, что ты потом получишь. Я
1: вообще не говорю, нельзя всегда отвечать нет. Я говорю умение ясно говорить нет. Более ничего не говорил Ясно? Я в основном говорю да самое важное в итоге научиться говорить искренне да понимаете вот без обиды фиги в кармане а вот искренне да согласиться с другом а и это гораздо сложнее чем говорить нет но это следующий шаг после умения говорить нет вот. ну так ладно вот, да мы да, вот, да, скажите да. Это же так прекрасно сказать да. Скажите, да", скажите мужчине. Сергею. Мужчине да. Есть такие. Да, женщине сложно сказать даже мужчине да. Может, не связываться некуда. Абсолютно. Так Объяснять. Вот, да, мы до новостей говорили о том, что можно начать общение из двух разных точек. Например, некоторые начинают любое общение с оправданием, срывающимся голосом, когда, например, поступает виноватый ребенок сразу. Такой, знаете, голос сейчас сорвется. Вот у человека внутреннее ощущение. Внешне это может быть незаметно. И человек начинает что-то говорить и потом говорить: ну зачем я с этого начал? Вот. И не обязательно эта точка, из которой мы начинаем оправдываться. Не обязательно. Человек может начать с надрыва, с истерики. Например, другая точка, из которой человек начинает. Когда ты требуешь от другого признания вины, срываешься на крик, теряешь голос. Вот когда центр тяжести находится не в тебе, а в другом, понимаете? Вот важно, чтобы в общении центр тяжести все-таки располагался в тебе, в собственном ощущении, когда ты начинаешь говорить. А некоторые, знаете, только вот из этой точки и общаются, из точки бесили.
2: Предлагайте доминировать, да, то есть? С доми... чувствовать доминировать. А Бало новый замечательно, как дед да. в Подмосковье украл из секс-шопа плетку. Да, да. Мне абсолютно. кажется, он готовился дед к Дед доминатор, лекции.
1: да. Вот. вот. Так... Да, он хотел дома подмести. Нет, абсолютно.
2: по углам, по паутину. Нет, он собрать. Палку, взял. Да. Виктория, у вас есть такие аксессуары? Конечно, что.
0: Думал
1: спросят или нет? Так вот, например, смотрите.
0: Выезжайте. Вы всем тихо.
1: У нас, мы же тему сегодня не начали. Сегодняшнюю тему еще не начали. Например, смотрите, когда все, у человека есть ощущение сейчас такое, что все бы, чтобы человек не говорил, как бессильная жалоба. Знаете, просто вот какое-то ноющее жалоба. Нытье. Нытье. Когда ты изначально чувствуешь, что твою речь не слышат, тебя игнорируют, всем плевать на то, что ты говоришь. Ты сам так чувствуешь, и из этого начинаешь. Вот. А, док- Доктор, а зачем вы о таких пациентах? У них же и денег нет вам заплатить Но за лечение. Я лечу. Эти, те, кто не могут прийти, я им помогаю. Вот так. Понимаете, многие не могут. С нашей прийти. помощью. Вы нас используете? Да, что... Абсолютно, чтобы помочь тем, кто mm. не может ко mm. мне прийти. Мы благотворителей. Абсолютно. Прокладка. Да, абсолютно. Мы конечно. Прокладка. Mm. Да, абсолютно. Ну, Так так вот, смотрите А вот, конечно, такие ко мне не придут Вот в основном, но хотя приходят Такие, как вы, к вам не придут Так вот, смотрите, изначально есть человек, кто чувствует, что все бессмысленно Вообще, зачем я с этого начал? А иногда, буквально через секунду Что ты чувствуешь, с этого не надо было начинать Вот знаете, вы начинаете говорить? Вот зачем? Вот, но дело, понимаете, дело не в словах С которых ты начал А из то внутреннее состояние из которого абсолютно Из которого ты начал То есть внутреннее состояние Расстояние, из которого ты начинаешь, задаёт ритм всему, что происходит. Дальнейший ритм с этого и складывается. Вот из той точки, из которой ты начинаешь. Как все будет дальше идти? Наверное, начало из истерики, и дальше все будет этой истерикой разворачиваться. Вот. И эту точку можно назвать точкой бессилия. А можно и с другой точки начать, Из с точки, точки уверенности внутренней, вот ощущения уверенности. И эту точку важно сначала почувствовать в себе, остановиться, прислушаться к себе, взять паузу. Вот прежде чем начать, важно остановиться на секунду. Вот, и перед тем, как начинать, важно вот это спокойствие внутри ощутить. И чем серьезнее нащупать вещи точку, нащупать, нащупать. Это очень, себе. очень, вот нащупать, это хорошее слово, важное, верное Нащупать, важно нащупать. Вот это щупа. Я нащупал
0: точку. Я с нее и начал. Взрослые люди. И чем серьезнее
1: вещи, о которых ты собираешься начать, тем важнее, чтобы это исходило из глубинного внутреннего ощущения спокойной уверенности. Вот То есть можно начать иначе, из из другого глубинного ощущения. «Я есть», «Я присутствую», Вот, когда центр тяжести внутри меня, а не в другом. И не в беспокойстве о том, что другой подумает. И вот из этого ощущения разговор с другим течет как-то иначе. Когда чем тебя накрутил, знаете, готов сорваться, уже вот эта истерика, готова истерика начаться, это совершенно другой разговор складывается, понимаете? Совершенно по другие интонации. Тебя не слышат просто, а так тебя слышат. Но иногда важно выгрузить все, чем ты переполнен. Прежде чем ты почувствуешь внутреннее спокойствие и уверенность. Вот. Выгрузить надо перед тем, как ты остановишься, чтобы начать да, долго. Вот. Перед долгой Иногда поездкой. Нужно все. Вот высказал. Тебе все. высказал тебе все, и как-то полегчало. Вот, понимаете, это важно. И, и, и затем уже можешь почувствовать а потом уже спокойствие, точкусть ув... точку, и уверенность. Вот центр тяжести, Но для и этого внутри того. А именно, одна из моих функций. Одна из функций. Угу. Вот человек мне все высказал, а потом пошел, уже с другой интонацией разговаривает. Вот, заговорил. Ну, Абсолютно, размеренным, спокойным тоном, без надрыва, ясно, как будто переключился. Вот, и тогда начал совершенно иначе, из другого ощущения, начал спокойно и размеренно. Вот, заметьте, мы в наших бужданиях так. наконец-то подошли к одному очень важному слову, с которого мы дальше и начнем. Вот, так. и это слово начало. Нам потребовалось немного ни ни мало 9 лет, чтобы подойти к... К этому слову, Есть. чтобы наконец приблизиться к началу. Спасибо, доктор. Вот. Начало, смотрите. А Это одной... наши 9 лет. Да, наши, наши 9 лет. Вы украли у нас? Да, наши. Нет, не украл. Наши, наши! 9 лет. Абсолютно. Так вот, начало, смотрите, с одной стороны, а очень простая и ясная. Тихо-тихо. Начало это очень простая и ясная вещь, а с другой стороны очень сложная, чтобы найти подходящие слова для описания, что это такое. Вот с этого слова не случайно начинается Библия. Вот и, кстати, Евангелие. Опять начинает... вы за нашу Библию? Евангелие. Нархе В начале было слово. Смотрите, uh-huh. что интересно, если вот обратитесь... А смотрите, как у нее, смотри, не картавит, когда на своем то говорит. Mm-hmm. А? На греческом. На, да на греческом. смотри. а. О, Открой <с вам секрет. Евангелие нет на арамейском, а здесь только на греческом. Вот. Смотрите, так вот. А, Да, что интересно. Да, к самому слову архе. сейчас по-гречески было, да? Это было по-гречески, конечно. А доктор
0: упражняется. Упражняется, да. Так вот,
1: смотрите. На нас. Тихо. Архе, не архе. Архе, а другой <соe> <соe> Гри... <соe> <соe> это другой греч, да, всегда вставишь, то что не нужно, всегда. <соe> <соe> так вот, смотрите, тихо, 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 тихо. Смотрите, если вы обратитесь к слову Архес, которого все начинается, оно содержит в себе. <соe> <соe> тихо, 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 тихо.
2: Давай, давай, давай.
0: Мы говорим тебе «да».
1: С удовольствием. Так. Но вы не узнаете.
2: Что Мы не узнаем.
1: Смотрите, у нас с вами три примера сегодня, так. о которых вы не узнаете.
2: Ну, был Я один вот, неплохой, неплохой неплохой.
1: Ага. Да. Так вот, смотрите. Слово начало. Слово а начало на греческом. Не надо оно на греческом содержит в себе оттенок повеления, оттенок власти. Например, архонт это тот, кто повелевает войском военачальник. вот тот, от кого исходит повеление, приказ. Это фантастическая
2: литература, да, архонт И
1: Смотрите. да, 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 абсолютно. И в русском, например, начальник оно производно от начала. Да. А к чему я все это веду? К чему я все это веду? К тому, что... Это очень сложная тема. На секундочку остановимся. К тому, что из точки нашего начала начала исходит определенный бессознательный повелительный посыл, распространяющийся на годы вперед в нашей жизни. И во многих случаях задающий, понимаете, нашу судьбу в том, как она с нами случается. Вот психологи, например, очень любят говорить о детстве. Вот бесконечные разговоры о детстве. Вот, вот детстве то, в детстве это, детские травмы, копаться в этом. И много всего об этом наговорено разного, в том числе и глупостей. Вернее, очень мало не глупостей об этом наговорено. Вот так, давайте скажем, более точно будет. Но почему детство важно? А Потому что это место, где располагается мое начало, вот мое архей. Вот. А. И та точка, из которой мы начали наш путь, это вот это место детства. как мы вы его не выбирали. Абсолютно. И то, как ты начал, вернее, вот как вы правильно сказали, то, как ты начался, это задает вектор всему дальнейшему.
0: Но вот. ты же не исправишь это начало подождите, свое. Нет, это
1: мы же только начали а ну, абс... ну, раз... Мы только начали, еще 9 лет надо подождать. Вы даже, даже не хотите усл... услышать, подожди. Услышишь. Наше его. начало... И это, понимаете, имеет определенную власть над нашей судьбой. Поэтому для меня, понимаете, это не пустая бессмысленная археология копаться в детстве. Вот важно прислушаться к началу и попытка расслышать это начало. Вот то начало, которое часто повторяется в нашей судьбе вновь и вновь. Ну вот, а если вы скажете, как вы это сказали... Вы что, отрицаете волю человека. Подождите. К если человек начался травматически, он что, обречен повторять вновь свое да травматическое начало? Да, начало.
0: да, нет же, ничего он не обречен. Подождите. Надо с
1: настоящим подождите. работать. Подожди, все хорошо, вы знаете, с чем работать, это уже хорошо. Это очень важно, что вы знаете, как с чем. Я готов уступить вам. Смотрите, обречен ли человек? И да, и нет. Я вам приведу три примера. Три зарисовки приведу, чтобы проиллюстрировать, как начало проявляется в нашей жизни. Один сейчас, два потом. Давай да, например. Так. да, Хорошо. Например. Истерическая девушка, возьмем. Так, ее да. начало напрямую связано с определенным моментом. когда она, Этот момент был, когда она была оставлена отцом, которого она больше не видела а, там, в возрасте пяти лет. Когда, когда она совершенно не помнила этот момент, как ее отец ушел. Этого момента воспоминаний не было. Но она постоянно сам этот момент утраты воспроизводила в любовных отношениях, где она постоянно оказывалась брошенной. Вот как угу. вначале, Вернее... Я не... никак не могла запомнить, как он
2: ушел, да? Да. Кажется, который раз. Ну, память плохая вот была. нет. Да. Знаешь, забавно, вот выложил Что? тебе все... И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, Анатолий Яковлевич, девушка, которую бросали,
1: она никак не могла запомнить момент. Да, Да. мы говорим, что наше начало имеет определенное повторение в нашей жизни. Вот для нее это место начала того, что повторялось, было момент, когда отец ушел. Ушел, э, ушел из семьи и Но сам этот момент она не помнила. То, что Фрейд называет вытеснением. Мы вытесняем вот эти травматические моменты. Но этот момент повторялся в ее любовных отношениях. Все время оказывалось брошенной. а а, Вернее, знаете, если быть точным, не она воспроизводила этот момент, а ее начало воспроизводилось в ее жизни. И вот с того момента, как я начинаю отношения, она говорит, я всегда ожидаю разрыва. И это единственное, что имеет значение. И он всегда случается вновь и вновь. Вот. И это то, что Фрейд назвал навязчивым повторением. И, кстати, то, что можно назвать нашим началом, которое определяет нашу жизнь, мы не помним обычно. Разве что через сны в замаскированном виде или в форме повторения вот у этой девушки эта история как бы воспроизводилась. Вот. И не мы определяем начало, а скорее начало. То, как оно с нами случилось, оно определяет нас. Вот вам еще два примера приведу. Вот второй пример. Человек все время боится совершить ошибку. Он все время боится, что все увидят, что он ошибся. Увидят его позор. Вот. А, и это главный его симптом, который его беспокоит. Что все время страх, очень навязчивый такой обсессивный страх ошибки. Но если вы вслушаетесь в его историю, то вы увидите, что вначале лежит ошибка. Но какая ошибка? Ошибка матери а это связь с женатым мужчиной, беременность от него и чувство стыда матери за эту ошибку. То есть для матери это была ошибка, понимаете, в ее голове. И это лежит в самом начале его существования. Как раз ошибка и лежит. И это начало – это то, как он начался в этом мире, и есть та реальная ошибка, которая его всю жизнь преследует и не дает ему покоя а совсем не те мелкие ошибки, которые полностью занимают его голову. Вот за всеми этими мелкими ошибками скрывается совсем не его ошибка, но которая стала началом и причиной его в этом мире. Понимаете, да? Там тоже ошибка, но вот не то, о чем он, вот то, на что он думает, 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 но вот не эта ошибка, но там правда есть ошибка. То есть эти навязчивые мысли, правда, имеют отсылку к чему-то важному. Значит, мы не, не виноваты ему никто. Нет, мы все... Мы, а, вопрос... мы, все, виноваты, мы все виноваты, Сергей. А-а-а. Третий пример. Тоже Третий хорошо. Третий пример, <свят> абсолютно, да. А, значит, человек одержим саморазрушительным, вот почти самоубийственным поведением. Он все время живет на грани. Знаете, там мотоцикл на скорости 300 кататься, ну, 200-250. Адреналиновая зависимость. Да, пример. Да, и, да. и это сменяется, у него вот такого рода саморазрушение, чередуется у него тяжелыми приступами депрессии, наполненными ненавистью к себе и мыслями, что он недостоин жить. Вот одно сменяется другим. Вот. Чередуется постоянно. Но если вы всмотритесь а, в его начало, то увидите, вернее, услышите, желание матери сделать аборт. Мать так и сообщала, что она не хотела этого ребенка что она хотела а. сделать. И, и, знаете, вот на, начало его именно слышат, понимаете? Вот услышат, я хотел сказать, важная вещь. Но для этого важно прислушаться к тому, что человек говорит. Вот слышащий да услышат не случайно сказано. Важно слушать. Вот. Потому что человек действительно все очень многое рассказывает о себе. Вот поэтому, да, наше начало действительно многое определяет в нашей судьбе. Но далеко не все. Знаете, можно даже по-другому сказать. Всегда есть другое начало в нашей жизни. Вот давайте, значит, вот, вот пример последний взял. Вот если вы прислушаетесь, то вы всегда увидите, что есть в детстве момент, когда было хорошо у всех. Даже в самых тяжелых историях всегда есть ощущения, какие-то ощущения, моменты, когда тебе хорошо. Вот. А, ну, например, вот в последнем примере что было? Для матери он был нежеланным. Она хотела от него избавиться. И он часто вот это желание воспроизводит, знаете, своим, своей собственной жизнью, разрушая себя. Вот. Но для дедушки и бабушки он был даже дожеланным. Например, ему с ними было хорошо и спокойно. Вот те моменты, когда он, которые он проводил с бабушкой и дедушкой. Он был ценным, важным, они его любили. Вот всегда есть такие моменты, когда тебе было хорошо. когда ты ты для кого-то важен. И вот это твое начало, понимаете, связанное с бабушкой или с дедушкой, оно совершенно другое. И человек может на эти ощущения внутренне опираться. Вот на то, что ты действительно для них был нужен. Потому что человеку важно прийти в этот мир нужным. То есть мы начинаемся с желания, с желания родителей. Если для родителей мы не желаны но для бабушки и дедушки, да, желанны, это очень важное начало для нас, на которое мы можем опираться. Вот. И именно, вот знаете, к такому началу, когда нам хорошо, мы бессознательно хотим вернуться. Mm. А если его не было, то мы хотим его создать. Мы хотим найти а, вот это ощущение спокойствия. И, который мы, и мы постоянно его ищем. Искусственно. Да, иногда искусственно. Понимаете, вот. мы говорили про ощущение дома. Помните, мы с вами передачу про дом говорили? Возвращение что домой. Да-да-да, дом, что дом – это не, не вещь. Дом – это некоторое внутреннее состояние, в которое мы хотим вернуться. Вот. А, и это внутреннее состояние, оно очень важно. И это то, куда мы стремимся. Помните, у нас была передача про Караваджа, который всю свою жизнь пытался вернуться домой? Потому что дом – это вот это ощущение, где тебе хорошо, спокойно. И вот эта внутренняя точка даже, понимаете, где тебе хорошо, из которой ты можешь исходить. А если ты внутренний бездомен, у тебя нет этого ощущения. Ты не можешь спокойно взаимодействовать с людьми, понимаете? Нет этой опоры, нет уверенности. Ты все время сомневаешься в себе. Поэтому важно вот этот внутренний дом иметь. Mm. И важно вот у в
2: услуга 20 лет назад появилась. Семью так. можно на прокат взять на выходные. С собакой вместе с детьми. Но, и кстати, приезжают, и приезжают, изображают, что ты любим, называют папой. Он собака, снимает узна... Собаку камере... узнает, что интересно, собаку. И узнает. с фотографией уезжает. Вот,
1: семья все. Да, например. Uh-huh. Ну, не важно, важно, что есть те, кто нас любит. Это не важно. Нам важно, некоторые всю жизнь ищут семью. Даже если им 50, они хотят, чтобы найти... Что значит даже? Что значит 50? Что это? 50. Что себе позволяет?
0: 90.
1: 90. Я имею в виду, что он может чувствовать себя ребенком внутри, который хочет, чтобы усыновили. понимаете? В 50 сложно быть... Есть такие... Да. Что, сейчас тема пошла Что значит антеза? «50» сложно? Вот сложно найти Но некоторые ищут, понимаете, чтобы и найти семью, в которой они могли бы прибиться. Понимаете, вот как прибиться и... Как, как... пена в море прибиться. прибиться. Mm-hmm. Которая хотел... который может тебя принять. И это важно для человека иметь место, где тебя ждут. Где есть твое начало, понимаете? Если его нет, ты будешь всю жизнь пытаться это место создать. То, то для, те, для кого, для кого ты любим, желанен, нужен, это очень важное место. Вот это место дома. И мы угу. а, к этому с вами будем дальше двигаться. Ну, прибиваться.
0: Вспенемся, Сергей, вспенемся. Ой-ой-ой. Ой-ой. Смотрите-ка, смотрите-ка. Ну это уже пошел, вы, вы в кабинке одна а, вспенитесь, хорошо?
2: Пошел. Ну, вот давайте, товарищи, давайте, Анатолий, я ага, вас. Ага. Всячески. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.